0: றறாவது ஸ்லோகம்
1: பிரோய
0: சோத்வயலட்ச மகாவாக்கியத்தின் மூலமாக ஞானத்தை அடைய முடியும் என்ற விசாரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் உபனிஷத்திலுள்ள பிரம்மம் இருக்கின்றது பிரம்ம அஸ்தி என்ற வாக்கியத்தில் பிரம்மத்தை பற்றிய பரோக்ஷானத்தையும் பிரம்ம அஸ்மி என்கின்ற மகா வாக்கியத்தில் அபரோக்ஞானத்தையும் அடைய முடியும் என்று கூறினார் அப்பொழுது அகம்பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி முதலிய மகா வாக்கியங்கள் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் விசாரித மகா வாக்கிய அபரோக்ஷானம் என்று சொன்னார் வெறும் மகா வாக்கியத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அபரோக்ஷானம் வராது மகா வாக்கியத்தை விசாரம் செய்தால் அபரோக் ஞானம் வரும் பலர் மகா வாக்கியத்தை விசாரம் செய்தாலும் பரோட்ச ஜ்யான்தான் வரும் சமாதி அல்லது நிதித்தியாசனத்தில தான் அது அபரோக்ஷானமாக மாறும் என்று சொல்கிறார்கள் அது தவறு சிரவணத்திலேயே அபரோக்ஷானம் வரும் என்ற கருத்தை கூறி வருகின்றார் அப்பொழுது நமக்கு சந்தேகம் வந்தது எப்படிப்பட்ட விசாரத்தில் நாம் ஈடுபட்டால் மகா வாக்கியம் நமக்கு அபரோட்ச ஜானத்தை கொடுக்கும் அதற்குத்தான் வித்யாரண்யர் சங்கரருடைய வாக்கிய விருத்தி என்ற நூலிலிருந்து பல ஸ்லோகங்களை அப்படியே கொடுத்து மகாவாக்கிய விசார பிரகாரத்தை நமக்கு காட்டினார் அந்த பிரகாரத்தினுடைய இறுதியில் நாம் இருக்கின்றோம் அந்த பிரகாரத்தில் தது என்ற சொல்லும் துவம் என்ற சொல்லும் எடுத்துக்கொண்டு முதலில் பதார்த்த ஜானம் இந்த இரண்டு சொல்லுக்கும் உள்ள என்ன அது முதல்படியாக பார்த்தோம் இரண்டாவது சம்பந்தப்படுத்தி பார்த்தோம் தது என்பது சம்பந்தமாகும் பொழுது விரோதம் மனதில் புரிக்கின்றது இந்த விரோதத்தை கேட்டதற்கு பிறகு நாம் இரண்டு சொல்லில் இருக்கின்ற தேவையற்ற தத்துவத்தை நீக்குகின்றோம் அப்பொழுதுதான் நாம் லட்சணைக்கு செல்கின்றோம் பாகத்யாக லட்சணைக்கு சென்று இரண்டு சொல்லில் உள்ள அனாத்ம அம்சத்தை நீக்கி ஐக்கியப்படுத்தி புரிந்து கொள்கின்றோம் அந்த ஐக்கிய சொரூபத்தை இந்த எழுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இதை நாம் வெதிகாரம் என்று பார்த்தோம் தது துவம் துவம் தது என்று திரும்ப திரும்ப போடுதல் அதுவே நீ அது என்று மாறி கூறுதல் இதை நம்ம பார்த்தோம் இவ்விதம் நாம் ஏன் கூற வேண்டும் என்று பார்த்தோம் அதாவது தமிழ்நாடு இந்தியா என்று தமிழ்நாட்டை இந்தியாவுடன் ஐக்கியப்படுத்த முடியும் ஆனால் இந்தியா தமிழ்நாடு என்று சொல்ல முடியாது காரணம் இந்தியா தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல மற்ற தேசங்களும் மாநிலங்களும் கலந்துள்ளது ஆகவே முழுமையாக எப்பொழுது ஐக்கியம் வரும் என்றால் ததுவம் பிறகு ததுவாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிட்டார் ஆதி பிரத்யக் போதமாக எந்த ஒரு துவம் பத சைத்தன்யம் இருக்கின்றதோ சக அதுவே அத்வயானந்த லட்சணம் அதுவே அத்வைதமாக ஆனந்தமாக இருக்கின்ற பிரம்மஸ்வரூபம் இப்ப வரியில் டு தத் என்று சொன்னார் இரண்டாவது வரியில் தது இஸ் அத்வயானந்த ரூபக அத்வயானந்தமாக பிரம்மன் எது இருக்கின்றதோ அதுவே பிரத்யக் போத ஏக லக்ஷணக அதுவே என்று மகா வாக்கிய விசாரப்பிரகாரத்தில் தத்துவமசி என்பது தது துவம் துவம் என்று மாறி மாறி காட்டி அகண்ட என்று இதற்கு முன் நாம பார்த்தோம் அதை நிலைநாட்டினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மகா வாக்கியத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது நம்முடைய மனதிற்குள் என்ன நடக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் மகா வாக்கியத்தை கேட்கும்போது மனசிற்குள் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தை இப்பொழுது குறிப்பிடுகின்றார் எழுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் இத்தமன் யோன்ய தாதாத்மிய
1: பிரிபத்துவேன்
0: அம வே தீ ஏழாவது ஸ்லோகம் வாக்கியவருத்தியில் அமைந்துள்ள நாற்பதாவது ஸ்லோகம் எழுபத்தி எட்டு வரை வாக்கிய விருத்தியில் இருக்கிறது அப்படியே கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் எழுபத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து எழுபத்தி எட்டு வரை வாக்கியவருத்தி ஸ்லோகங்கள் தான் இது வாக்கிய விருத்தியில் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களிலும் இதிலும் இதில் அடுத்ததிலும் மகா வாக்கிய விசாரம் செய்தவுடன் நமக்குள் என்ன ஏற்படுகிறது நம்ம மனசிற்குள்ள என்ன ஏற்படுகிறது என்று கூறுகின்றார் அதாவது என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் துவம் என்கின்ற சொல்லில் அல்லது நான் என்கின்ற சொல்லில் என்ன ஒரு தவறு செய்துள்ளோமோ அது நீங்குகின்றது அதே போல தது என்ற சொல்லில் என்ன தவறு செய்துள்ளோமோ அது நீங்குகிறது இதுதான் ஏற்படுகின்ற பலன் என்று சொல்றார் இப்ப நான்னு சொல்லும்போது அந்த ஐக்கியமாகும் பொழுது நான்ல என்ன தவறு இருக்கிறதோ அது இயற்கையாக நீங்குகிறது பிறகு தது என்கின்ற பிரம்மஸ்வரூபத்தில் நம்மை அறியாமல் செய்த ஒரு தவறு அது தொன் என்பது பிரம்மத்துடன் சேரும் பொழுது நீங்குகின்றது இப்ப இந்த எழுபத்தி ஸ்லோகத்தில் அல்லது துவம் பதத்தில் என்ன ஒரு தவறு உள்ளது அது எப்படி நீங்குகிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார் முதல் சொல் என்றால் இவ்விதம் என்றால் இதுவரை நாம் மகா வாக்கியத்தை எந்த விதத்தில் எந்த பிரகாரத்தில் விசாரம் செய்தோமோ அந்த பிரகாரப்படி விசாரம் செய்தால் என்ன ஏற்படும் அந்யோன்ய தாதாத்மிய பிரதிபத்தி அந்யோன்ய தாதாத்மிய பிரதிபத்தி இங்கு பிரதிபத்தி என்றால் ஞானம் இங்கு பிரதிபத்தி என்ற சொல்லுக்கு ஞானம் அந்யோன்ய என்றால் ஒன்றில் ஒன்று அந்யோன்யம்னா ஒன்றில் ஒன்று யம் என்றால் ஐக்கியம் ஒன்றில் ஒன்று ஐக்கியமாகின்றது என்ற ஞானம் எப்பொழுது ஏற்படுகின்றதோ இங்கே யுத்தம் என்றால் இவ்விதம் மகா வாக்கியத்தை மகாவாக்கிய விசாரத்தை செய்யும் பொழுது அந்யோன்ய தாத்தாத்ய பிரதிபத்திகி யதாபவே ஒன்றில் ஒன்று ஐக்கியம் என்ற ஞானம் ஏற்படுகின்றதோ என்ற ஞானம் எப்பொழுது ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது என்ன ஆகின்றது என்று குறிப்பிடுகின்றார் அபிரமத்துவம் அர்த்தசிய இந்த ஞானம் ஏற்படுகிறதோ ததைவ அப்பொழுதுவமர்த்திய என்றால் அகம் என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தத்தில் நான் என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தத்தில் இங்க துவம் பதத்தினுடைய அர்த்தத்தில் நாம் எப்பொழுதுமே ால் அகம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பார்த்தோம் நான் என்கின்ற சொல்லில் இருக்கின்ற முதல் சொல் இரண்டாவது வரியில் அப்ரம் அப்ரமனாக இருக்கின்ற தன்மையானது வியாவர்தேத நீங்குகிறது துவம் என்ற சொல்லில் இருக்கின்ற அப்பிரமத்துவம் நீங்குகின்றது இங்க அபிரமத்துவம் என்றால் அபூர்ணத்துவம் நான் என்ற சொல்லிலிருக்கின்ற அபூர்ணத்துவமானது நீங்குகின்றது அல்லது அல்பத்துவம் நீங்குகின்றது எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறோமோ நம்மை அறியாமல் அந்த நான்கிறதுக்கு ஒரு அல்பத்துவத்தை பார்த்திருக்கிறோம் அந்த நான் வந்து எப்படிப்பட்ட அனாத்ம உபாதியுடன் கூடியிருந்தாலும் ஒருவன் வந்து இந்த உலகத்துக்கே ராஜாவா இருக்கலாம் எல்லா செல்வத்தையும் பெற்றிருக்கலாம் என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு அல்பத்வத்தி எல்லாரிடத்திலும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அல்பம்னா ஒரு குறை எந்த மனிதனிடத்திலும் அனாத்மாவில அபிமானத்தை வச்சு நிறைவை அடைய முடியாது என அனாத்ம சுரூபமே அல்பமா அப்படி சொல்ல ஒரு அல்பத்துவம் எப்பொழுதுமே இருந்து வருகிறது அந்த அல்பத்துவம் தான் நமக்கு சம்சாரமாக இருக்கின்றது தது அகங் அல்லது தத்து துவங் என்ற மகாவாக்கியத்தை கேட்கும் பொழுது அந்த தத் துவம் என்ற சொல்லில் ஐக்கியமாகும் பொழுது துவங் என்கின்ற சொல்லில் இருக்கின்ற அப்பிரமத்துவம் பிரம்மத்துவத்திற்கு எதிராக இருக்கின்ற அபூர்ணத்துவம் அல்பத்வம் சம்சாரித்வம் வியாவர்த்தேத நீக்கப்படுகிறது இப்ப நம்ம மனசுல என்ன ஏற்படுதான் இவ்விதம் விசாரம் செய்து அந்யோன்ய தாதாத்மியானம் வரும் பொழுது ஒன்றில் ஒன்று ஐக்கியம் என்ற அறிவானது வரும் பொழுது நான் என்று என்னை நான் நினைக்கும் மற்றவங்கிட்ட பேசும்பொழு அனாத்மாவை நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம் இது வந்து பேசும் பொழுது கிடையாது யாருமே லட்சியார்த்தத்துல நான்கிற சொல்ல பயன்படுத்தி பேசக்கூடாது வாட்சியார்த்தத்துல தான் பேச வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் இனியொரு ஜீவனோடு நம்ம பேசுறோமோ அப்ப நம்ம வாச்சியார்த்தத்தினுடைய அடிப்படையில தான் பேசணும் ஏன் தெரியுமோ அவர் வாச்சியார்த்தத்தின் அடிப்படையில தான் நம்ம கிட்ட பேசுறாரு நம்முடைய லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டா நம்மகிட்ட பேச மாட்டார் என்ன நம்மளும் அவர் ஒன்னுதானு பேசாம இருப்பார் நம்ம அவர் அணுகும் போதே வாச்சியார்த்தமா எடுத்துட்டு பேசுறார் அவகை விவகாரத்துல வாச்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் வந்து நம்முடைய அறிவில் நாம நம்மைய புரிஞ்சு விஷயத்தில் இருக்கு அங்க வந்து ஒரு அல்பத்துவம் கொண்டே இருக்கிறது நான் ஒரு அபூர்ணன் நான் இந்த இடத்துல இருக்க அனாத்மான்னு சொல்லி அது நீங்குகின்றது அப்ப என்ன ஒரு மாற்றம் நமக்குள்ள நடக்கின்றது இருக்கின்ற அபூர்ணத்துவம் இந்த தத்து ஐக்கியமாகும் பொழுது நீங்குகின்றது இது வந்து விசாரத்தினுடைய விளைவு விசாரம் பண்ணி இந்த ஞானம் வந்துட்டா இது நடக்கின்றது இது எங்க துவம் பதத்துல இந்த மாற்றம் நடக்கின்றது ஏதோ தொம்பதத்துல நடக்குதுன்னு நம்ம வந்து நினைக்க கூடாது போது இந்த சொல்லுல நமக்குள்ள நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவ்விதம் நான் புரிந்து கொள்வேன் எவ்விதம் நான் அப்ரமன் அல்ல நான் பிரம்மன் நான் போர்ணம் அகம் அசம்சாரி என்கின்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது யுத்தம் இவ்விதம் மகாவாக்கியத்தை விசாரம் செய்யும் பொழுது அந்யோன்ய தாதாத்மிய பிரதிபத்திகி யதாபவே ஒன்றில் ஒன்று ஐக்கியம் என்ற ஞானம் எப்பொழுது ஏற்படுகிறதோ ததைவகி அப்பொழுதே ம் அர்த்தசிய நான் அல்லது நீ என்ற பதத்தினுடைய அர்த்தத்தில் இருக்கின்ற அப்ரமத்துவம் அணத்துவம் அம்ியாபர்தேத நீக்கப்படுகிறது அல்லது நீங்குகின்றதுல இனி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ததுங்கிற பதத்துல தொம்மை போய் ஐக்கியப்படுத்தி இருக்கோம் அப்ப தத் பதத்துல இருக்கின்ற எந்த ஒன்று நீங்குகிறது அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம்
1: பாரோம்
0: துணு பூர்ணந்தை பிர இந்த எத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வாக்கியவருத்தியில் அமைந்துள்ள நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் இப்ப எழுபத்தி ஒன்றிலிருந்து எழுபத்தி எட்டு வரை வித்யாரண்யர் பேசவில்லை சங்கரருடைய வாக்கிய விருத்தி ஸ்லோகங்களை அப்படியே நமக்கு அமைத்து கொடுத்துள்ளார் நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் இப்ப முதல் பகுதியில் தத் நாம் செய்த என்ன தவறு நீங்குகிறது என்பதை சொல்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பாரோக்யம் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லி இருக்கார் சென்ற ஸ்லோகத்தோடு இத சேர்த்தனம்னா பூர்த்தி ஆகும் என்றால் தகாவாக்கியத்தில் அமைந்துள்ள தட்பதத்தில் இருக்கின்றியம் என்றால் வெகு வெகு தூரத்தில் இருக்கின்றது என்ற தன்மை அவ்வளவுதான் இங்கு சொல்லியிருக்கார் மீது எல்லாம் சென்ற ஸ்லோகத்தோடு சேர்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வார்த்தையை எடுத்துக்கணும் சென்ற ஸ்லோகத்தில் இருந்து தற்பதத்தில் உள்ள பாரோக்யம் என்பது நீங்குகிறது அதாவது பிரம்மன் அல்லது ஈஸ்வரன் தட்பதம்னு சொன்ன உடனே எங்க பார்ப்போம் மேலதான பார்ப்போம் எங்கேயோ இருக்கார்னு அந்த எங்கையோ இருக்கார் அப்படிங்கிறது நீக்கப்படுகிறது தொன்பதம்னு சொன்ன உடனே நமக்குள்ள ஒரு அபூர்ணத்துவத்தை பார்ப்போம் அது நீங்குகிறது தற்பதம் சொன்ன உடனே ரிமோட் அவர் எங்கோ இருக்காருங்கிறது நீங்குகிறது ஏன்னா தொன் வந்து என்ன செய்கிறது நான் இங்கு ஹியர் அண்ட் நவு சொல்றமே இங்கு இப்பொழுதுன்னு சொல்ற தொன்பதம் வந்து தத்ம் வந்த உடனே தத் இருக்கின்ற பாரோட்சியம் என்பது நீங்குகிறது இதோட ஒரு டாபிக் முடிவடைகிறது இப்ப சென்ற ஸ்லோகமும் இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த பகுதி வரை தட்பதத்தில் இருக்கின்ற பாரோக்ஷம் வெகு தொலைவில் இருக்கின்றது என்ற தன்மையானது நீக்கப்படுகிறது இப்படி சொன்ன உடனே பூர்வ பக்ஷி கேட்கிறான் அடுத்த வரியில சரி இதெல்லாம் நீக்கட்டுமே நமக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்கிறான் சரி தட்பதத்தில் இருக்கிற பாரோக்ஷம் போகட்டும் துவம்பதத்தில் இருக்கிற அப்பிரமத்துவம் போகட்டும் அதனால எனக்கு என்ன லாபம் என்று பூர்வபக்ஷி கேக்கிறான் இவ்விதம் இருந்தால் மகா வாக்கியத்தை விசாரம் பண்ணி ஐக்கிய ஜானம் வரும் நம்ம மனதில் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டால் எதிஏவம் ததக்கிம் அதனால என்ன அப்படின்னு கேட்கிறான் பூர்வபட்சி சரி அதனால என்னதான் என்னுடைய வீட்டு பிரச்சனை தீர்ந்துதா என்னுடைய சோகம் போச்சா அதுதான இது வந்து நம்ம அடிக்கடி வேதாந்தம் படிச்சிருக்கே அதனால என்னன்னு கேக்கிற மாதிரி இருக்கு இவ்வளவு வருஷம் படிச்சிருக்கோம் அதனால என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு மாற்றமும் ஏற்படவில்லையே அதே சம்சாரி அப்படியே தான் என்ன இருக்கோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல பூர்வபக்ஷி கேக்குறோம் இந்த பூர்வபக்ஷி நமக்குள்ளயே நம்மளேதான் பல சமயத்துல கேட்டுரும் சரி இவ்வளவு நாள வேதாந்தம் அதனால என்னன்னு மற்றவங்க நம்ம பார்த்து கேட்பார்கள் சில சமயம் நம்மளே கேட்டு நாள படிச்சு என்ன ஆச்சு என்னதான் ஆகுது சரி தத்துவமசை மகா வாக்கியம் இதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் இங்க வித்யாரண் சொல்றார் ஆக்சுவலி வித்யாரண்யர் அல்ல சங்கர ஏன்னா இது வாக்கிய விருத்தி ஸ்லோகம் சுருணு அப்பொழுது கேள் என்ன ஆகும் என்பதை கேள் அப்படின்னு சொல்றார் என்ன ஆகுமா இப்படியெல்லாம் ஞானம் நமக்கு கிடைச்சா இரண்டாவது வரியில் பிரத்யக் போதக என்றால் நான் என்கின்ற சொல்லுக்கான அர்த்தம் போதக என்றால் ஞானம் பிரத்ய்போதக என்றால் அகமர்த்தக வார்த்த ஒரு அர்த்தச்சே அந்த அகமர்த்தக நாங்குற சொல்லுக்கான அர்த்தமானது அவதிஷ்டத்தை இந்த மாதிரி விளங்கி கொண்டிருக்கும் அவதிஷ்டதேனா இப்படி விளங்கி கொண்டிருக்கும் நாங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இந்த மாதிரி விளங்கி கொண்டிருக்கும் இதற்கு முன்னாடி எப்படி விளங்கிக் கொண்டிருக்குனா அது சொல்லவே முடியாது ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி விளங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு நேரத்துல குரோதமாக விளங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு நேரத்துல ராகமா விளங்கி கொண்டிருக்கும் எப்படியோ விளங்கி கொண்டிருக்கும் ஆனா எல்லாத்திலையும் அபூர்ணத்துவத்தோடு விளங்கி கொண்டிருக்கும் ஆனா இப்பொழுது எப்படி விளங்கி கொண்டிருக்கும் முதல் சொல் இரண்டாவது வரியில் பூர்ண ஆனந்த ஏக ரூபேன நிறைவாக ஆனந்தம் அத்பமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு முக்தனா இருக்க முடியும்னு சொல்ற ஏக ரூபேன அவதிஷ்டதேன்னு சொன்னா இந்த அந்த நேரத்துல அதாவது இந்த ஞானம் வந்த உடனே என்னை தவிர யாருமே இல்லை நான் ஒருத்தன்தான் இருக்க என்று விளங்கி கொண்டு இருக்கும் என்னை தவற யாருமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டா பொறாமைக்கு இடமேது கோபத்துக்கு இடமேது ஆசைக்கு இடமேது எனக்கு இனி ஒண்ணு அப்பாற்பட்டு வர்றதுனால தானே எல்லா சம்சாரமும் ஆகவே ஏக்க ரூபேன அத்வைத ரூபேன உடனே பூபக்ஷி சொல்லலாம் ஒருத்தன் அத்வைத ரூபமாவும் துக்கியா இருக்கலாம்ல நாம் மட்டும் துக்கமா இருக்கிறேன்னு சொல்லலாம் அல்ல அத்வைதமா இருக்கிறதுனால மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அத்வை இருக்கலாமே ஆகவே ஆனந்தம் ஆனந்தமாக ஏகமாக இருத்தல் சரி அந்த ஆனந்தம் வந்து கொஞ்ச நாள்ல மறைஞ்சு போலாமே என்ன எந்த ஒரு ஆனந்தத்துக்கும் நம்ம வந்து தாரதமியத்தை பார்க்கிறோம் முதல்ல கொஞ்சம் அதிகமாகுது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் அப்படியே டிகிரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது அப்படியல்ல பூர்ணம் நிறைந்த ஆனந்தம் அப்படின்னு என்ன மங்காத அதாவது ஆவிர் பாவ திரோபாவம் இல்லாத தோன்றி மறையாத அது வந்து பூர்ணம் பூர்ணம்ங்கிறது ஆனந்தத்துக்கு இங்க அடைமொழி ஏக ரூபம்ங்கிறது அத்வைதம் அந்த அத்யதத்துல எப்படி இருப்பான்னா ஆனந்தமாக அந்த ஆனந்தம் பூர்ணமாக இருக்கும் இப்படி பூர்ண ஆனந்த ஏக ரூபேன பிரத்ய்போதக அவதிஷ்டதே இப்ப எப்படி முடிச்சிருக்காரு இங்கு வித்யாரண்யர் வந்து சங்கரருடைய வாக்கிய விருத்தியை எடுத்து மாறி மாறி கோட் பண்ணார் இவருக்கு தகுந்த மாதிரி வாக்கிய விருத்தியில் இருக்கிற ஸ்லோகங்களை எழுத்தி ஒன்னு ஆரம்பிச்சு இந்த எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை மகா இவ்விதம் நம்ம வந்து விசாரம் செய்தால் இப்படிப்பட்ட பலனில் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார் பிறகு ஒரு பூர்வபக்ஷம் வரம் இருக்கின்றது அதாவது தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்துக்கு மேல் ஒரு பூர்வபக்ஷம் வரம் எனக்கு என்னதான் அபரோட்ச ஜானம் வந்தாலும் என்னுடைய நான் வந்து இந்த மாதிரி நிக்க மாட்டேங்கிறதே என்று சொல்ல போறான் நன்கு தெரிகிறது சிரவணத்திலேயே எனக்கு அபரோக் வந்தாலும் இந்த அபரோக்ல என்னால நிற்க முடியவில்லைன்னு சொல்லுவான் அப்பொழுதுதான் வித்யாரண்யர் வந்து நிதி தியாசனத்தை கொண்டு வருவார் இந்த ஞானம் வந்து நிற்க முடியவில்லைன்னு சொன்னா ஞான நிற்க வேண்டிய இடம் உன்னுடைய மனசு அது கொஞ்சம் வந்து ஸ்டெடி ஆகல ஆகவே நிதித்தியாசனம் சாதனையில இந்த மனதை நீ பக்குவப்படுத்தினு சொல்லி அபரோக் நிலை பெற நிதித்தியாசனத்தை அறிமுகப்படுத்த போறார் இதுவரைக்கும் பூர்வபக்ஷி வந்து அபரோக்ஷானத்திற்கே தியானம் தேவைன்னு சொன்ன அதை நீக்குகிறார் அபரோக்ஷானத்திற்கு வந்து பிரமாணம் தேவை தியானம் தேவையில்லை அந்த ஞானம் நிலை பெறத்தான் தியானம் தேவைன்னு சொல்ல போற அப்பதான் நிதி தியாசனத்தை ஒரு பெரிய விசாரத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் அங்க வந்து அபரோக்ஷானத்தை ரெண்டா பிரிப்பார் அபரோக்ஷானம் ஸ்தித அபரோக்ஷானம் எப்படி பிரக்ஞா ஸ்தித பிரஜான்னு பகவான் சொன்னாரோ அத அங்க செய்ய போறார் இப்ப இத்துடன் அபரோட்ச ஜான அடைவதற்கு விசாரம்தான் மார்க்கம் மகா வாக்கியந்த பிரமாணம் கூறி முடித்தார் இனி மேற்கொண்டு இது சம்பந்தமான சில கருத்துக்களை கூற போகின்றார் மேலும் சில பூர்வபட்சங்கள் வருகின்றது சில பூர்வபக்ஷல்லாம் இனி கொஞ்சம் பரிகாசம் செய்ய போற பரிகாசம்னா என்ன இது உண்மையாக இருக்க உன்னுடைய கருத்தெல்லாம் எப்படி தவறு என்று காட்ட போகின்றார் ஆகவே இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் பூர்வபக்ஷினுடைய தவறை மீண்டும் எடுத்து காட்டுகின்றார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது சாதாரண பூர்வபக்ஷம் அல்ல சாஸ்திரம் படித்த பலரும் செய்கின்ற ஒரு பெரிய தவறு நாம சிரவணத்தினாலேயே அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியாது வேதாந்தம் வந்து நமக்கு வேக் நாலேஜ் பரோட்ச ஜானத்தை தான் கொடுக்கும் அதற்கு பிறகு நாம ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஒரு புதிய அனுபவத்துலதான் அபரோக்ஷானத்தை அடைய முடியும் பலருடைய கருத்து அந்த கருத்து வந்து எப்படி தவறு என்ற பரிகாசத்தை இனி செய்ய போற பரிகாசம்னு சொன்னா அவர்களை வந்து பார்த்து சிரிப்பது உன்னுடைய அறிவை நான் என்னன்னு சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை புகழ்வது போல் பரிகாசம் செய்ய போகின்றார் இனி வருகின்ற ஒரு சில ஸ்லோகங்களில் எழுபத்தி ஸ்லோகம் போட்சைாத்த இந்த ஸ்லோகத்தில் பூர்வ பட்சியை பரிகாசம் செய்கின்றார் பரிகாசம் அல்லது உபகாசம்னு என்ன அர்த்தம் பார்த்து சிரிக்கிறது சிரிக்கிறதுனா ஏளனப்படுத்தி அவமானப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அவங்களை அவமானப்படுத்தி நமக்கு என்ன ஆகுது அவமானப்படுத்துவதல்ல இந்த பரிகாசம் எதற்கு அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு தூரம் பூர்வபக்ஷி அறியாமையில் இருக்கின்றான் என்று காட்டுவதற்காக உண்மையிலேயே மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம வந்து கேலி கூத்தெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதனாலதான் அவனு சொல்வார்கள் இந்த மனநோயாளி வந்து எதாவது பண்ணிட்டு இருப்பான் டோன்ட் லாப் அட் ஹிம் லாப் வித் ஹிம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் அவனை பார்த்து சிரிக்காத அவனுடன் சிரி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அவனை பார்த்து சிரிக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன ஏழனப்படுத்தி கேலிப்படுத்தி அதோடு சேர்ந்து நீயும் சரி அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அவன் மீது பரிதாப கருணைதான் படனுமே தவிர ஏழனப்படுத்த கூடாதுன்னு அர்த்தம் அதே போல பார்த்து அஜானிகளை பார்த்து நம்ம ஏளனப்படுத்த கூடாது பிறகு எதற்கு சாஸ்திரத்திலேயே பரிகாசம் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுடைய அந்த அஜானத்தை நாம நன்கு உணர வேண்டும் எதற்கு நான் நாம அந்த அஜானத்துல போய் விழக்கூடாது என்பதற்காக எவ்வளவு தூரம் அறியாமையில் இருக்கிறார்கள் நம்ம உணர உணர நாம் பூர்வபக்ஷியாக மாறிவிட மாட்டோம் ஏன்னா பல சமயம் வேதாந்தத்துல நம்ம சிஷ்யர்களையே பூர்வபக்ஷியா இருந்து கொண்டு வருவார்கள் பல சமயங்கள்ல நம்ம பூர்வபக்ஷத்தை சொல்லும்போது சந்தோஷமா கேட்டுட்டு இருப்பார்கள் அவங்க சித்தாந்த மாதிரி வேற அந்த உத்தரத்தை சொல்லும்பொழுது சரிபட்டு வராதுன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி ஆயரக்கூடாது இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து நமக்குள்ளேயே வந்தடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவர்களுடைய கருத்தை வந்து இங்கிலேஷன் வந்து பரிகாசம் பண்ணுவது போல எவ்வளவு கீழ்மையாக இருக்கிறது எவ்வளவு சாஸ்திரம் படுத்தி இப்படிப்பட்ட கருத்தை வச்சிருக்கிறத நான் என்ன செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் சென்றால் ஏவம் சதி ஏதம் இருக்கும் பொழுது ஏவம் சதி அதாவது ஏவம் சதி அப்படின்னா இதுவரைக்கும் இவ்விதம் நிலை இருக்கும் பொழுது இந்த ஏவம் சதிய நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் மகா வாக்கியத்தை இந்த மாதிரி விசாரம் பண்ணாவே அபரோக்ஷான கிடைக்கும் ஒரு உண்மை இருக்கும் பொழுது இந்த என்ன தப்பு பண்றாங்க அபரோக்ஷானத்தினுடைய பலன் அவனுக்கு கிடைக்கல அதனால அவன் என்ன சொல்லிடுறான் அபரோக் கிடைக்கலன்னு சொல்றான் அபரோக் அபரோக் வித்யாரண்யர் தெளிவுபடுத்த போறார் உனக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சி பலன் கிடைக்கல நான் அதுக்கு சாதனை சொல்லிக் கொடுக்கறேன்னு சொல்ல போற இவன் அதுக்காக அந்த ஞானமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் அந்த தவறத்தான் இப்பொழுது சுட்டி காட்டுகின்றார் இவ்வித மகா வாக்கியத்த விசாரம் பண்ண அபரோட்ச ஜானமே கிடைக்கும் பொழுது இனி பூர்வபக்ஷனுடைய சித்தாந்தத்தை கூறார் மகா வாக்கிய பரோக்ஷானம் ஈரியதே எயி எவர்களால் மகா வாக்கியாத் மகா வாக்கியத்திலிருந்து பரோக்ஷானம் ஈரியதே பரோக்மே கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார்களோ விதம் இருக்கும் பொழுது எந்த பூர்வ பக்ஷிகளால் மகா வாக்கியத்திலிருந்து பரோட்ச ஜானம்தான் கிடைக்கும் பரோட்ச ஜானம்னா இன்டைரக்ட் நாலேஜ் ஏதோ வேக் நாலேஜ் பரோட்ச ஜானம்தான் கிடைக்கும் முழுமையான கிடைக்காதுன்னு யார் சொல்கிறார்களோ இனி இந்த இரண்டாவது வரையில் அவங்க சற்று பரிகாசம் படுகிறார் தேசாம் அவர்களுடைய அவர்களுடைய விஜயானம் அவர்களுடைய அறிவு எப்படிப்பட்ட அறிவுனா சித்தாந்த சித்தாந்தம் என்றால் நிச்சயம் அர்த்தம் சித்தக அந்தம்னா நிச்சயம் சித்தம்னா முடிவு செய்யப்பட்ட உறுதி செய்யப்பட்ட முடிவு அந்தம்னா முடிவு சித்தம்னா உறுதியாக்கப்பட்ட எதிலிருந்து சாஸ்திரம் சாஸ்திரத்திலிருந்து உறுதி செய்யப்பட்ட சித்தமான அந்தம் அந்த அந்தத்திலிருந்து வருகின்ற ஞானமானது அவர்கள் சாஸ்திரத்தை எல்லாம் விசாரம் பண்ணி அந்த விசாரத்திலிருந்து உறுதியாக செய்யப்பட்டு ஒரு ஞானம் வந்திருக்கு அந்த ஞானமானது மிக அழகாக ஜொலிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றார் அவர்களுடைய ஞானம் வந்து ரொம்ப அழகா ஜொலிக்குது அப்படின்னு சொல்றார் இதுதான் கிண்டல் அடிக்கிறதுன்னு பேர் ஜிக்குது அவங்கள நிந்தன பண்றதுன்னு அர்த்தம் பல சமயம் அத நாம புரியாம சிரிஸ எடுத்துக்கோம் யாராவது பார்த்து உங்களுக்கு ரொம்ப அறிவு சொல்லுவார்கள் அது ஸ்துதி நிந்தா கூட இருக்கலாம் அதை உண்மையின்னு நினைச்சிட்டு தலையாட்டிட்டு சிரிச்சுட்டு இருப்போம் பரவாயில்லையே உண்மையை சொல்றது அவர் சொன்னது அதை நிரூபிக்கப்பட்டு விடுகிறது எப்படின்னா நான் ஏதோ அர்த்தவாதமா போய் சொன்னேன் இவர் அதை சீரியசா எடுத்துட்டாருன்னு சொல்லி அதுதான் இங்க செய்யறார் சோபதே தரம்னா உன்னுடைய ஞானத்தினுடைய அழகு இருக்கே சோபனம்னு அழகு அது நல்லா ஜொலிக்குது அப்படின்னு சொல்ற எப்படின்னா நீ வந்து சாஸ்திரத்தை படிச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்படி ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்க எப்படின்னா விசாரம் பண்ணி அபரோக்ஷானத்தையே அடைய முடியும்ங்கிறது உண்மையா இருக்கும் பொழுது உனக்கு மகா வாக்கியத்துல இருந்து பரோட்ச ஜானந்தான் வரும்னு வேற உறுதியா நீ முடிவு பண்ணிருக்கையே அந்த அறிவு வந்து அந்த அறிவினுடைய அழக நான் என்னன்னு சொல்வது அந்த அழகு நல்லா ஜொலிக்குது அப்படின்னு சொல்ற அதாவது உன்னுடைய விஜயானம் பண்ணணும் ஒரு காலத்துல இருந்தே தவிர மற்றவங்களை பார்த்து பரிகாசம் பண்றது எதை குறிக்கிறதுனா இப்படி நினைப்பது அவ்வளவு குழந்தைத்தனம் அவ்வளவு தவறு அப்படிங்கறத குறிக்கிறது இப்படி சொன்ன உடனே பூரபக்ஷி கொஞ்சம் ஹீட் ஆயிடுது அவனோட மைண்ட் உடனே அடுத்த ஸ்லோகத்துல பூர்வபக்ஷி வந்து தன்னுடைய கருத்தை கூற வருகின்றான் அதையும் பிறகு வித்யாரண்யர் நீக்க போறார் ஆகவே எண்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பூர்வபக்ஷி வருகின்றார் பரிகாசம் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா கோபம் தானே வரும் பூர்வபக்ஷிக்கு உடனே அவன் சற்று கோபப்பட்டு பேசுகின்றான் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே அவனுடைய கோபம் வெளிப்படுகின்றது என்ன பேசுகின்றான் என்பதாவது ஸ்லோகம் பதீதி வாக்கவன்
1: சென்ற
0: ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் பூர்வபக்ஷியை பரிகாசம் செய்தவுடன் அவன் சற்று கோவப்பட்டு பேசுறான் ஆஸ்தாம் சாஸ்திரிய சித்தாந்த ஆஸ்தாம் அப்படின்னு சொன்ன இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜில் எதை நிறுத்து சித்தாந்தம் உன்னுடைய முடிவை எல்லாம் நீ பேசாம நிறுத்திவை அப்படின்னு போர் அப்படியே கோபப்பட்டு சொல்றான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாஸ்திரத்தை கைய பிடிச்சிட்டே போறோம் சாஸ்திரத்தினுடைய பிடியிலேயே நடந்து போய் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வர்றோம்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா மகா இவ்வளவு அழகா விசாரம் பண்ணி இருக்கு இப்படி சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டே போனோம்னா நமக்கு பரோட்ச ஜானம் எப்படி வரும் சொல்ல முடியும் அபரோக்ஷானமே வரும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆஸ்தாம் இருக்கட்டும் நிறுத்திவை உன்னுடைய சாஸ்திரத்தினுடைய சித்தாந்தத்தை சாஸ்திரத்தினுடைய சித்தம்னா முடிவு செய்யப்பட்ட நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த முடிவை நிறுத்திவை பிறகு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பொறு வச்சு சொல்றான் யுக்தியா என்னுடைய யுக்தியின் மூலமாக அனுமானத்தின் மூலமாக நான் ஒன்றை இப்பொழுது நிரூபிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றான் என்ன வாக்கியா பரோக்ஷதீகி எந்த ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டாலும் அந்த வாக்கியத்துல பரோக்ஷானந்தா வரும் என்று நான் யுக்தியின் மூலமாக இப்பொழுது நிலைநாட்டுகிறேன் அதாவது எந்த வாக்கியத்தை கேட்டாலும் வாக்கியம் சப்த பிரமாணம் பரோட்ச ஜானத்தைத்தான் கொடுக்கும் நான் வந்து சாஸ்திரத்தை எல்லாம் இப்ப விட்டாச்சு நான் என்னுடைய யுக்தி அனுமானத்தின் மூலமாக நிலைநாட்டுகிறேன் வாக்கியத்தின் மூலமாக பரோக்ஷீகி பரோக்ஷான வரும் என்று யுக்தியா யுக்தியின் மூலமாக நிலைநாட்டுகிறேன் எப்படி அவனுடைய யுக்தி என்னன்னு இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப வந்து என் கையில ஒரு பொருள் இருக்கு இப்ப வா இருக்கு அதை வந்து நான் உங்களிடத்துல காட்டுறேன் இந்த வாட்சை பற்றிய ஞானம் உங்களுக்கு வருது இந்த ஞானம் எப்படி வந்தது அப்படின்னா பிரத்யமா வந்தாச்சு ஏன்னா நான் உங்க முன்னாடியே அந்த பொருள் இருக்கு நீங்க கண் மூலமா அதை பார்த்து விட்டீர்கள் பிறகு இந்த வாட்ச் இருக்கான்னு கேட்டால் நீங்க என்ன செய்வீர்கள் இருக்கின்றதுன்னு சொல்வீர்கள் மாணத்தின் அடிப்படையில இருக்குன்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க என்னுடைய பிரத்ய பிரமாணத்துல இந்த டேபிள் வாட்சிருக்குற ஞானம் இருக்கு நான் வந்து அனுமானம் பண்ணி வாட்சு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னு நீங்க சொல்ல மாட்டீர்கள் அது எப்ப சொல்லலாம்னா நான் இதை மறைச்சு வச்சிருந்தா சொல்லலாம் உங்களுக்கு காட்டாம இருந்து நான் கரெக்ட் டைமுக்கு முடிச்சேன்னா நீங்க அனுமானம் பண்ணலாம் இவர் கரெக்டா டைமுக்கு முடிச்சிருக்கார் அதனால நான் ஒரு அனுமானம் பண்ற எங்கயோ வாட்ச வச்சிருக்கணும் எங்கயோ வாச்ச வரைச்சு வச்சிருக்கார் வாட்சி இருந்ததுனாலதான் முடிக்க முடியுது இப்படி எல்லாம் அனுமானம் பண்ணலாம் எப்பொழுதுனா நான் உங்களிடம் காட்டாம இருந்தா அல்லது தெளிவா வாச்சு இருக்கிறத நீங்களும் பார்க்கிறீர்கள் அப்பொழுது வந்து பிரத்யமாகவே வாச்சு இருக்குங்கிற ஞானம் உங்களுக்கு வருது இங்கே அனுமான அவசியம் கிடையாது பிறகு நான் இனி ஒரு வாக்கியத்தை உங்களிடம் சொல்றேன் என்னுடைய தங்கி இருக்கேன் என்னுடைய ரூம்க்குள்ள ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு என்னுடைய ரூம்குள்ள நான் வந்து ஒரு பொருள் இருக்கு அமெரிக்கா இருந்து வாங்கிட்டு வந்த ஒரு பெரிய பத்து கிலோ எடை உள்ள ஒரு வாட்ச் இருக்கு ஏதோ ஒன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப இந்த ஞானம் வந்து உங்களுக்கு பரோட்ச ஜானமா அபரோக்ஷானமா இது வந்து பரோட்ச ஜானம் நீங்க பார்க்கல அது உண்மையா பொய்யா என்னன்னு பார்க்கல ஏன்னா இது என்னுடைய வாக்கியம் இப்ப என்னுடைய வாக்கியத்துல நான் ஒன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த வாக்கியத்துல நான் சொல்ல வேண்டிய நிபந்தனை ஏன் வந்ததுன்னா அது எங்கேயோ இருக்கிறதுனால இப்ப நான் இந்த வாட்சை காட்டி உங்களிடத்துல சொல்றேன் இது வாட்ச் அப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப இந்த வாக்கியம் வந்து ஒரு அணுவாத வாக்கியம் தான் தவிர பிரமாண வாக்கியம் ஏற்கனவே பற்றி நான் ஏதாவது சொன்னா அது பிரமாண வாக்கியம் அல்ல அது அணுவாதம் அணுவாதம் நீங்க ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு நான் சொல்றதை கேட்டுக்கொள்வீர்கள் அவ்வளவுதான் அப்ப வாக்கியத்தினுடைய நெசசரி எப்ப வருதுன்னா ஒரு பொருள் முன்னாடியே இருந்தா வாக்கியம் அவசியம் இல்ல என்ன நீங்க வேற பிரமாணத்துல பார்த்தர்றீங்க ஒரு பொருள் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து உங்களுக்கு தெரியலனா வாக்கியத்தின் மூலமா அந்த பொருளினுடைய அஸ்தித்வத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்ப சாதாரணமா என்ன நடக்குது வாக்கியத்தின் மூலமா பரோட்ச ஜானந்தான் வரும் வாக்கியத்தை கேக்கும் போது அது எங்கேயோ இருக்குங்கிற ஞானம் வரும் பிறகு அங்க போன உடனே அபரோஷானம் வரும் சித்த வஸ்துவுக்கு வாக்கியம் அவசியமே இல்ல ஏற்கனவே இருக்கிற வஸ்துக்கு நான் எதுக்கு வாக்கியத்தின் மூலமா அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும் ஆகவே பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் என்னுடைய யுக்தி படி பார்த்தா ஏற்கனவே இருக்கிற வஸ்துவுக்கு வாக்கியம் அவசியம் இல்ல பிரத்ய பிரமாணத்திலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் தூரமா இருக்கிற வஸ்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாக்கியம் தேவை ஆகவே என்னைக்குமே எந்த வாக்கியமுமே பரோக்ஷானத்தை தான் கொடுக்கும் நாம போய் எங்க பார்த்தாதான் அபரோக்ஷானத்தை கொடுக்கும் அதற்கு அவன் கொடுக்கற அனுமானத்துல வந்து வாக்கியம் அப்படிங்கறது எடுத்துட்டா பரோட்ச ஜான ஜனகம் அப்படிங்கிறது அவனோட கன்க்ளூஷன் எந்தமுமே பரோக்ஷானத்தை தான் கொடுக்கும் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா சொர்க்காதி வாக்கியவது சொர்க்கம் முதலிய வாக்கியத்தை போல வேதத்துல வந்து சொர்க்கத்தை பற்றிய எத்தனையோ டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு நமக்கு உடனே என்ன ஞானம் கிடைக்கிது பரோட்ச ஜானம் கிடைக்கிறது அதை வச்சு நான் சொர்க்கம் இருக்குன்னு நினைச்சு சில யாகங்கள் பண்றோம் அந்த வாக்கியம் இருந்ததுனாலதான் சொர்க்கம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு யாகம் பண்ணி பிறகு போய் அபரோக் அடையிறோம் அதே போலதான் எல்லா வாக்கியங்களும் பரோட்ச ஜான இது அவனுடைய யுக்தி இது அவனுடைய அனுமானம் பொதுவா இது ரைட்டு தான் இது நம்ம ஒத்துக்கிறோம் நார்மலா இப்படித்தான் நடக்குது ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடியே இருந்ததுன்னு சொன்னா அத நம்ம நேரடியாவே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கும் போது அங்க உபதேசம் அவசியம் இல்ல வாக்கியம் அவசியம் ஒரு பொருள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி இல்லை ஆனா அதனுடைய இருப்ப நான் வந்து ஏற்றுக்கொண்டாகணும் அப்பொழுதுதான் ஒரு வாக்கிய பிரமாணம் தேவைப்படும் அப்ப இங்க பூர்வ கட்சி என்ன சொல்றா சப்த பிரமாணம் என்னைக்குமே பரோட்ச ஜானத்தை தான் கொடுக்கும் அபரோட்ச ஜானத்தை கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்றான் இத நம்ம கேட்டு இப்படி சொல்லி அவன் தர்க்கப்படி யுக்திப்படி நான் ஆர்கியூ பண்றேன் இதற்கு நம்முடைய பதில் தசமே வெபிச்சாராக அப்படின்னு சொல்றோம் உன்னுடைய கேது வந்து தோஷத்துடன் கூடி உள்ளது நீ சொல்றது வந்து சாதாரணமா பொருந்தும் ஆனா ஹண்ட்ரட் ஆகாதுன்னு சொல்றோம் என்னைக்கு அனுமானத்தை வந்து பிரமாணம் எடுத்துக்கோம்னா அந்த வேற இடத்துல போயிடுதுன்னா ஒரு இடத்துல மிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுதுன்னா அது அனுமான பிரமாணம் அல்ல அந்த அனுமானத்தை பிரமாணமா எடுத்துக்கவே மாட்டோம் அனுமானம் எப்பொழுது பிரமாணம்னா அது வந்து மிஸ் ஆகவே கூடாது இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் உன்னுடைய அனுமானம் வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டா இருக்கு பல இடத்துல பொருந்தி வருது அப்சொல்யூட்டா தப்புன்னு சொல்லல அனுமானமே தப்புன்னு சொல்லல ஆனா உன்னுடைய அனுமானத்தில் ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு இத வச்சு நீ காமன் லா உருவாக்கிட முடியாது காரணம் பத்தாவது மனிதனுடைய விஷயத்தில் அவன் வந்து ஒரு பிண்டமா கண்ணு முன்னாடி நிக்கிறான் ாலும் பத்தாவது மனிதனை அடைய வாக்கியம் தேவைப்படுகிறது அங்க வாக்கியத்தின் மூலமாகத்தான் பத்தாவது மனிதனை அடைய முடிகிறது ஆகவே நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு பொருள் நம்மிடம் இருந்தாலும் அதுதான் அந்த பொருள்னு தெரியாத பொழுது வாக்கியம் வந்துதான் ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்பொழுது வாக்கியம் நேரடியாக அபரோக்ஷானத்தை கொடுத்துவிடும் இந்த வாக்கியத்திலே நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பத்தாவது மனிதன் இருக்கிறான்னு குரு சொல்லும் பொழுது பரோட்ச ஜானம் எங்கேயோ இருக்கான்னு நினைக்கிறோம் நீதான் பத்தாவது மனிதனுங்கும் போது அந்த வாக்கியமே அபரோட்ச ஞானத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே பத்தாவது மனிதன் விஷயத்தில் வாக்கியமானது அபரோக்ஷானத்தை கொடுப்பதனால் நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் உன்னுடைய இந்த கன்குளூஷன் எல்லா வாக்கியமும் எல்லா சமயத்திலும் பரோட்ச ஜானத்தை கொடுக்குங்கிறது தவறு சில சமயங்களில் வாக்கியம் அபரோக் ஞானத்தையும் கொடுக்கலாம் எப்படி பத்தாவது மனிதனோ அப்படி அதான் நம்முடைய பதில் இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்திற்குள்ள போனா பூர்வ நம்முடைய பதில் எல்லாமே இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் சித்தாந்த இது வந்து பூர்வபக்ஷி கோபத்தில் பேசுற வார்த்தை உன்னுடைய சித்தாந்த சாஸ்திரத்தினுடைய சித்தாந்தத்தை நிறுத்திவை யுக்தியா நான் அனுமானத்தின் மூலமாக வாக்கிய பரோக்ஷதீகி வாக்கியத்தினால் பரோக்ஷானந்தான் ஏற்படும் என்று நிலைநாட்டுவேன் நான் கொடுக்கிற கேத்து வந்து இரண்டாவது வரியில் வாக்கியவது சொம் முதலிய வாக்கியத்தைல என்று நீ சொன்னால் உடனே பதில் ந ஏவம் அவ்விதம் கிடையாது உடனே பதில் வருகிறது இவ்விதம் உன்னுடைய கருத்தாக இருந்தால் அவ்விதம் கிடையாது ஏன் அதற்கு நம்ம கொடுக்கிற கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட் என்ன தசமேபி தக பத்தாவது மனித விஷயத்தில் வெபிச்சார தக உன்னுடைய ஹேதுவானது தவறாகி விடுகிறது வெபிச்சாரம் அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய ஹேது இருக்கே காரணம் அது வந்து தப்பாகி விடுகிறது அதாவது ஹேது வந்து சாத்தியத்திற்கு மட்டும்தான் போகணும் சாத்தியத்தை தவிர வேற இடத்துல ஹேது போச்சுன்னா உன்னுடைய ஹேது தப்புன்னு அர்த்தம் அந்த ஹேதுவை வச்சு நீ சாத்தியத்தை நிலைநாட்ட முடியாது உதாரணமா ஒருவன் வந்து பசுவுக்கு லட்சணம் கொடு அப்படிங்கிறான் பசுங்கிற ஒரு மிருகத்துக்கு இலக்கணம் கொடு அப்படிங்கிறான் நாம ஒரு ஹேதுவ சொல்றோம் லட்சணு அந்த லட்சணம் பசுவுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தனும் அப்பொழுதுதான் ரைட் அந்த லட்சணம் வேற ஏதாவுக்காவது பொருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த லட்சணம் தப்பு நாலு காலில் நடக்கிறது பசுன்னு சொன்னா உடனே நம்ம எதை காட்டிடுவோம் ஒரு எமைய காட்டி அதுவும் ஆடு காலதான் நடக்குது ஆகவே உன்னுடைய லட்சணம் தப்பு பிறகு பசுவுக்கு ஒரு லட்சணம் அங்கதான் என்று இருந்தால் அது பரோட்ச ஜானத்தை தான் கொடுக்கும் சொல்றேன் அதுவே தவறு தசமக அசித்துவம் அப்படிங்கிற வாக்கியத்துல அது அபரோட்ச ஜஞானத்தை கொடுத்திருக்கு ஆகவே அது தவறு என்று சொல்லி பூர்வபக்ஷியினுடைய அனுமானத்தை நீக்கி விடுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவனுடைய அனுமானத்தை பரிகாசம் செய்கிறார் வித்யாலிஞர் வரமாட்டேங்கிறார் அவனுடைய சாஸ்திர ஞானத்தை பரிகாசம் பண்ணி உடனே அதுல அவன் கோவப்பட்டு இப்ப என்னுடைய புத்தியில நான் வந்து நிலைநாட்டுறேன்னு சொன்னா உன்னுடைய புத்தியினுடைய மகத்துவத்தை நான் என்ன சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் பரிகாசம் செய்கின்றார் அது மட்டுமல்ல என்ன சொல்ல போறார் ஒரு உதாரணம் அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி என்ன சொல்ல போறார் உன்னுடைய இந்த யுக்தி வந்து இருக்கிறத விட மோசம் பண்ணி விடுது அப்படின்னு சொல்ற அதாவது நம்ம உடல்நிலை சரியில்லைன்னு டாக்டர் கிட்ட போறோம் டாக்டர் கிட்ட போனோம் அப்படின்னா அவர் கொடுத்த மெடிசன் என்ன ஆகுதுன்னா இருக்கிறதோட ஆட் ஆயிடுது அந்த நோய் நீங்காம அவரு மருந்து புதிய ஒரு பிராப்ளத்தையும் கொடுத்து விடுகிறது அதே போல உன்னுடைய இந்த தர்க்கம் இருக்கேன் அது என்ன செய்யுதுன்னா இருக்கிற நிலைய விட மோசம் செய்து விடுகிறது அப்படின்னு சொல்ல போற சொல்லி அதுக்கு ஒரு உதாரணமும் பிறகு சொல்ல போறார் ஆகவே உன்னுடைய யுக்தி வந்து தப்புங்கிறத விட உன்னுடைய யுக்தி வந்து சில இதை மோசமான நிலைக்கு அழைத்து செல்கிறது அப்படின்னு சொல்ல போகின்றார் அடுத்து எண்பத்தி ஸ்லோகம் ீவிரஞ்சே சி கடைசி சொல்ல பார்த்தோம்னா அவருடைய யுக்திய வந்து மீண்டும் ஸ்துதி செய்யறது போல நிந்தனை செய்கிறார் யுக்திஹி அகோ மகது அகோ அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமா சொல்ற மாதிரி ஐயோ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் ஐயோ உன்னுடைய பெரிய யுக்தி ஐயோகோன்னு சொல்றானே மகத்தின பெரிய யுக்தி உன்னுடைய அறிவு ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிகாசம் செய்கின்றார் என்ன ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா இங்க என்ன சொல்ற ஏற்கனவே ஜீவன் வந்து அபரோக்ஷங்கிறது சித்தியா இருக்கு எஸ்டாபிஷ்டு நம்ம எல்லாம் செல்ஃப் எவிடென்ட் அப்படிங்கறது யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காமலேயே தெளிவா தெரியுது பிரம்மன் தான் பரோக்ஷமா இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப என்ன ஸ்தி சொன்னா நான் பரோக்ஷம் அப்படின்னு யாரும் சொல்றதில்ல எங்கயோ இருக்குறது ஒரு பரோக்ஷம் அல்ல அபரோஷம் ஆல்ரெடி சித்தம் பிரம்மன் வந்து பரோக்ஷம் இப்ப இருக்கிற நிலை உன்னுடைய யுக்திய பயன்படுத்தினா என்ன ஆகுதுன்னா பிரம்மனை போல இந்த ஜீவனும் பரோட்சம் ஆயறான் ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அபரோக்ஷத்துவம் போய் அவனும் பிரம்மத்தை போல பரோட்சமாகி விடுகின்றான் அந்த நிலை ஏற்பட்டுவிடும் உன்னுடைய யுக்தியை பயன்படுத்தினால் இப்ப உன்னுடைய யுக்தி படி போனா என்ன சொன்னா அபரோக்ஷமா இருக்கின்ற செல்ஃப் எவிடென்டா இருக்கின்ற ஜீவனுமே ரிமோட்டா ஆயர்றான் நாம என்ன பண்ணனும்னா ரிமோட்டா இருக்கிற பிரம்மத்தை செல்ஃப் ஆக்கணும் அதற்கு முயற்சி பண்ணும் போது செல்ஃப் ரிமோட் ஆயிடுறான் இது எப்படின்னு சொன்னா ஒருவருக்கு கொஞ்சம் வைராகியம் இருக்கு கொஞ்சம் வைராகியம் அவருக்கு இருக்கு இனி ஒருவன் போகியா இருக்கான் வைராகியமே இல்ல அவன் என்ன செய்யறான் உங்களோட சத்சங்கம் வச்சுட்டா எனக்கும் வைராகியம் வரும் வர்றான் என்ன ஆகுது பாத்தீங்களோ மாறி போகுது இவனுக்கு வைராகியம் உறுதியா இருந்தா போகியா இருக்கிறவன் தன் இடத்துல வந்தா அவன் மாறுவான் இவனுடைய வைராகியமும் ஆட்டம் கண்டு இனி ஒரு போகி வர்றான் இவன் இடத்துல வந்து உங்களோட சச்சங்க வச்சுட்டான் நான் தூய்மை அடைவன் ஆனா கடைசியில இவன் அவனோட சேர்ந்துக்கிறான் அது போல ஏற்கனவே ஜீவன் வந்து அபரோக்ஷமா இருக்கான் உன்னுடைய தர்க்க என்ன பண்ணிடுது பரோட்சமா மாறியிருது பிரம்மத்தை நமக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு எங்கேயோ தூரம் போயிடுறோம் உன்னுடைய யுக்தியை நான் என்ன செய்வது அப்படின்னு சொல்கின்றார் சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி இந்த யுக்தி விசாரத்தையும் முடிக்கப் போகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ூர்மிர்ப்போர்னமுதட்சதூர்யோர்வசி
1: ஓ